0: 人体组织可再造，虽然如果必要，我一定会选择动手术恢复活力，但想到十年后或者二十年后，我必须换掉自己的膝关节和髋关节，我还是怕怕的。不过，十年对医学和材料科学来说是很长的时间，现在也有科学家在努力研究，或许。我终有一天可以让受损的软骨重新生长，而不用更换关节。软骨是复杂的活体组织，它的内骨架和凝胶一样，由纤维组成，主要成分是胶原蛋白。胶原蛋白是明胶的分子亲戚，是人体内最普通的蛋白质，能让肌肤和其他组织。维持紧实弹性，因此除皱乳霜才会经常强调含有胶原蛋白。但和凝胶不同，胶原蛋白的骨架里有活细胞，负责制造和维持骨架。这些细胞称为软骨胚细胞。目前，科学家可以从病人的自体干细胞培育出软骨胚细胞，但。把软骨胚细胞直接注入关节，并不会让软骨复原，因为这些细胞无法在原生地之外生存，也就是说，无法脱离胶原蛋白的骨架。一旦离开，就会死亡。这就像直接把伦敦人送上月球，以延续人类的生命一样，少了基础建设。送再多人去也是枉然。因此，我们需要在关节内仿照胶原蛋白的结构建造一个临时骨架，再把软骨胚细胞放入这些支架内，让它们成长以及分裂增生，给他们时间和空间重建基地，进而让软骨重新生长。这套支架法的优点在于，软骨细胞会自行吞食掉支架，也可以事先设定，让支架在软骨细胞重建膝地之后自动溶解，只在膝盖和髋部留下软骨。用支架重建软骨组织听起来有点像天方夜谭，其实已经是确证的做法。于二十世纪六十年代。由亨奇教授率先尝试。当时，一位陆军上校问他能不能找到方法，帮助越战退伍的伤兵再复骨骼，免于截肢的命运。我们救得了性命，却救不了四肢。我们需要发明身体不会排斥的材质。亨奇和其他教授多方寻找与骨骼相配的材质。结果找到一种名为千灵灰石的矿物，人体内就有这种矿物质，而且它能强力的附着于骨骼上。亨奇等人实验了许多组态，发现千灵灰石在玻璃状态时性质尤为特殊。这个生物活性玻璃有许多小孔。也就是拥有许多微小通道，称为成骨细胞的骨细胞喜欢住在这些通道里，并于制造骨骼时分解周围的生物玻璃，就像把玻璃吞食了一样。这套组织工程非常成功，目前主要用于合成指骨及重建颅骨和颧骨，不过。尚未用于支撑性的骨骼，因为这类骨骼必须承载人体的重量，重建时间极长，而支架无法长时间的承受巨大的压力。目前的做法是在实验室重建这类大型骨骼，因为支架不仅能存在于人体，在实验室里也行。细胞必须在生物反应器里培养，而反应器。除了模拟人体的温度与湿度，还提供了养分。这项技术的成功也开启了新的可能。未来，渴望制造出能够完全代替人体组织的植入物。目前，这个领域已经跨出了第一步，在实验室里成功培植出了人体气管。这项计划的起因是一位气管出了问题的病人。由于他的气管出现了癌细胞，必须切除。如果不置换气管，病人就会终身依靠呼吸机生活。科学家首先以医院常用的 X 光电脑断层扫描来扫描病人。计算机断层扫描通常用来寻找大脑和其他器官里的肿瘤，但这项计划用它来代替病人的气管。建立 3D 影像之后，把影像输送给 3D 打印机。3D 打印机是一种全新的制造技术，可以使用数字信息制造出完整的物品。它的原理跟一般打印机类似，只不过打印投射出的不是墨点，而是材料微粒，一层射出一层，逐层把物品制造出来。这项技术目前不仅能打印杯子和瓶罐之类的简单物品，还有打印带有可动部位的复杂物品，例如轴承和马达。可以使用这项技术的材料现在有一百种，包括金属、玻璃和塑料。塞法利恩教授的研究团队。最先做出了适应病人的干细胞支架材料，再把这种特殊的材料放入 3D 打印机中，做出病人气管的精确复制品。成人干细胞的功能为更新组织，而人体每一种细胞都有相应的干细胞负责生成细胞。生成造骨细胞的干细胞称为间质干细胞。塞法利恩教授的研究团队做出支架后，把病人骨髓内取出的间质干细胞移植入支架，再放入生物反应器中。随后，干细胞转变成为数种不同的细胞，开始建造软骨和其他结构，形成一个自我维持的活体细胞环境，并溶解细胞周围的支架。最后会留下一个全新的气管。这项技术的一个优点在于，植入物完全由病人自己的细胞制成，一旦植入就自然成为身体的一部分，病人完全不需要服用副作用强烈的免疫抑制剂来防止身体排斥植入物。免疫抑制剂会。压制免疫系统以保护植入物，使得病人可能受寄生虫的攻击和各种感染。然而，人工气管若要正常的作用，人体必须输血给它，而目前还不清楚人体是否能够建立足够的供血管道。此外，人工气管内的细胞生态必须维持稳定。气管才不会变形，病人才能正常呼吸。而消毒是另一个问题。支架使用的聚合物非常的脆弱，无法承受传统的高温消毒。虽然有这些难题，研究人员还是于二零一一年七月七日完成了人类历史上首例病人自体干细胞培植气管移植。这项技术的成功，加速了新一代的支架材料的研发。人工气管必须能吸气、呼气，并得到血液供应，才能维持长久。但它还不是人体内的调节器官。科学家接下来挑战的是培养肝、肾，甚至心脏。目前，人体的这些主要器官一旦衰竭，就必须靠器官移植才能恢复健康。但器官移植仰赖的是捐赠，而且必须匹配。移植后还得终身服药，以防器官排斥。不过，由于器官移植通常是病人重拾健康与独立的唯一希望，使得捐赠器官。往往供不应求，器官长期短缺造成了三个后果：首先，肝或肾坏死的病人需要长期照护，不仅费用庞大，还会让他们无法自主生活；其次，许多患者往往等不到合适的心脏就过世了；最后，器官黑市交易越来越猖獗。更多的穷人，尤其是发展中国家的穷人，被迫出售器官。不少调查都证实确有此事。最新一份来自美国密歇根州立大学的报告，记载了三十三个孟加拉人出售肾脏却没有拿到钱，还因为手术赔上了身体健康。通常这些穷人会搭机。前往器官接受者所在的国家，在私人医院摘除器官，然后立刻进行移植。据称，一枚肝脏的平均售价是一千两百美元。除非找到方法取代器官移植，否则这些问题永远无法解决。生物材料支架组织工程是眼下最具前景的替代方案。但显然还有许多难关要克服。这些主要的器官结构复杂，往往具有多种细胞，互相协调执行器官的功能。以肝和肾为例，人工肝肾不仅需要有血液的供应，还必须连接大动脉。人工心脏需求最紧迫，因为人体只有一颗心脏。失去作用的话，人一定会死。目前已有数种人工心脏面世，但使用者最长只存活了一年。3D 打印应该会在人工器官制造技术上扮演重要的角色。目前 ，3D 打印已经广泛应用于制造植牙，并于2012年为一位38岁的老妇人。制作了一副人工下颚，虽然这副额骨由钛制成，不过打印支架材料再植入细胞，让细胞长成病人自己的骨骼，很快就会变为可能。人体主要的器官重建步骤似乎都到位了。等我到了九十八岁时，或许换了一颗新的心脏。几个人工器官和新关节，让我依然健康有活力。看来也不是不可能的事。但我能像奥斯丁一样，变得更好、更快、更强吗？